0: muy tranquila. Esta habitación está en su apogeo a las siete de la mañana en el momento en que el gato de la señora Boquet entra en ella, procediendo de un sitio de no se sabe dónde. Muy pronto aparece la viuda tocada con su cofia de tul, por debajo de la cual asoma un mechón de cabellos postizos mal colocados. Camina arrastrando sus zapatillas agujereadas su rostro de viejecilla, en medio del cual asoma una nariz de pico de loro. Sus rellenas manecillas, su rollizo cuerpo están en armonía con esta sala que resuma infortunio, donde se ha refugiado la especulación y cuyo aire caliente y fétido respira sin experimentar náuseas la señora Bockev. El tercer piso se compone de tres habitaciones, dos de las cuales estaban alquiladas una por una y luego a una señorita llamada Michonet, y la otra por un antiguo fabricante de fideos, pastas para sopa y almidón que se dejaba llamar Papá Goriot. Las dos habitaciones restantes estaban destinadas a las aves de paso, a esos pobres estudiantes que, como Papá Goriot y la señorita Michonet, no podían destinar más que 45 francos al mes para hospedarse o alimentarse de vez en cuando. Pero a la señora Boquet le interesaba poco su presencia y solo los aceptaba cuando se encontraba nada mejor, pues estos comían demasiado pan. En este momento una de las habitaciones estaba ocupada por un joven procedente de los alrededores de Angoulême que había venido a París a estudiar Derecho y cuya numerosa familia se sometía a las más duras privaciones para poderle mandar 1.200 francos anuales a Eugenio de Rastignac. Era uno de esos jóvenes obligados a trabajar por el infortunio que se hace cargo desde niños de las esperanzas de sus padres hasta que ellos puedan cumplir su carrera. El espectáculo desolador se presentaba el interior de la casa. Se repetía también en los trajes de los huéspedes, igualmente viejos y estropeados. La vieja señorita Michonnet protegía sus ojos cansados con una gracienta visera de tafetán verde, radiante de un alambre capaz de asustar al ángel de la piedad. Sin embargo, debía haber sido bonita y de buen talle, ¿Era culpa del vicio, de los pesares o de la avaricia? Había tal vez amado en exceso? ¿Habría sido prendera o tal vez cortesana? Su mirada muerta daba frío, su rostro desmirriado amenazaba. Tenía la voz chillona de una cigarra y decía haber estado por ahí rondando para que no la vieran sus huéspedes. El señor Poiret era una especie de autómata. Viéndole deslizarse como una sombra gris a lo largo de una avenida del huerto jardín, la cabeza cubierta por una gorra raída, sosteniendo apenas su bastón de puño de marfil amarillento por el roce de su mano, muchos se preguntaban si esa sombra chinesca pertenecía a la raza audaz de los hijos de Jafet, que populaban en el paseo de los italianos. ¿Qué fatiga había podido contraer aquel modo?, ¿Qué pasión había podido ensombrecer su faz fabulosa que dibujaba una caricatura? Hubiera parecido inverosímil creerlo. ¿Acaso empleado en el Ministerio de Justicia, en la oficina donde envían sus minutas sus verdugos? Tal vez hubiera sido recaudador de un matadero o un subinspector de salud pública. Eugenio de Ravsliña tenía una fisonomía completamente meridional. Su postura, sus maneras, su actitud habitual descubrían al hijo de una familia noble cuya primera educación no comportaba sino tradiciones de buen gusto. El cuarentón Bartrin, con sus patillas peinadas, servía de transición entre estos dos personajes y los demás. Era uno de esos hombres de quien se dice la gente, «He aquí un guapo mozo». Su rostro surcado de arrugas, prematuras, ofrecía señales de dureza que desmentían sus maneras dóciles y afables. Era atento y jovial, sabía de todo, de barcos, de mar, de Francia, del extranjero, de negocios, de hombres, de acontecimientos, de leyes, de palacios, de cárceles. Su mirada como la de un juez severo. Parecía llegar al fondo de todas las dudas. Sus costumbres consistían en salir después de la comida y volver a la casa, desaparecer por toda la velada y estar de nuevo hacia las doce valiéndose de su yabín que la señora le había proporcionado. Una reunión como aquella debía ofrecer una pequeña escala a los elementos de una sociedad completa. Entre los 18 seres que vivían allí, se encontraba una pequeña criatura despreciada, objeto de diversión. Al principio del segundo año, esta criatura se convirtió para Eugenio de Roxtigné en la figura de más relieve entre todas aquellas con quien estaba eh, condenado a vivir todo el día durante años y años. Este objeto de burlas sería el fabricante de fideos, papá Goriot sobre cuya cabeza hubiese podido un pintor concentrar toda la luz del cuadro. ¿A qué se debía aquel desprecio? Esta pregunta está ligada a muchas injusticias sociales. Papá Goriot, anciano de unos 69 años, se había refugiado en la casa de la señora Boquet después de retirarse de los negocios. Había tomado en primer momento la habitación que ocupaba la señora Colpó, y pagaba entonces mil eh, doscientos francos de hospedaje. La señora viuda había renovado las tres habitaciones de este piso mediante una previa indemnización. ¿Acaso la descuidada generosidad con que se dejó embaucar papá Goriot, a quien llamaban respetuosamente por aquellos días el señor Goriot, hizo que la viuda lo considerara como un idiota que nada entendía de negocios? Papá Goriot llegó allí con buen guardarropa y con el magnífico ajuar de comerciante. La dueña de la casa acusaba de ser un galanteador burgués. Los ojos de la viuda brillaban y algunos regalos le recordaban las magnificencias de su vida doméstica. En fin, ella había visto muy bien con sus ojos de urraca que Goriot poseía por lo menos una renta de ocho o diez mil francos. Desde aquel día la señora, que tenía cuarenta y ocho años cumplidos, concibió su idea. Aunque Goriot tuviera las lágrimas vueltas hacia afuera, hinchados y colgantes sus párpados, tenía un aspecto correcto, lo mismo que su larga y cuadrada nariz pronosticaba cualidades morales. No había duda de que se trataba de un animal de sólida constitución, capaz de poner toda su alma en un sentimiento. Era un poco rudo, pero iba siempre tan compuesto que el día que el señor Gorió se instaló en su casa, ella se acostó ardiendo su deseo por él. Casarse, vender la pensión, dar su brazo a la burguesía, recoger limosnas para los pobres... «¿E ir a los espectáculos en palco?» «La señora Boquet soñó entonces con todo el dorado de las familias acomodadas de París. No había confesado a nadie que poseía cuarenta mil francos ahorrados. Con referencia a la fortuna, se consideraba un partido aceptable. A partir de ese día, la viuda aprovechó al peluquero del señor Goriot e hizo algunos gastos para mejorar su tocado» con la excusa de que daba a la casa un nuevo decoro. El nuevo prospecto hizo que acudiera a la pensión... la condesa de Amber Mill, mujer de 36 años, viuda de un general. La señora de la posada cuidó la mesa, encendió el fuego de los salones... y mantuvo de tal modo la promesa que tuvo que echar mano de sus ahorros. Con todo esto, la condesa dijo a la señora de la casa que recomendaría la pensión a la baronesa Bingbapoul y a la señora del coronel Piocetin, dos amigas suyas que terminaban el plazo pagado en los Marquet, en una pensión que es mucho más cara que la señora Burkett. La condesa aprobó las intenciones de la señora Boquet con respecto al señor Goriot, intenciones que ella había adivinado desde el primer día. Para ella el señor Goriot era perfecto la condesa hizo generosamente algunas observaciones a la señora boquet sobre su tocado que no estaba de acuerdo a sus eh, pretensiones hay que ponerse en pie de guerra dijo las dos se fueron de compras a decir verdad la señora